2: Punto com para detalles.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Al Clásico Nacional llega mejor el América. Así nos lo dicen a Katy Hernández, con quien platicamos en Contacto Deportivo. Sobre este y otros temas también. Fernando el Nene Beltrán a la banca en Chivas y el Invicto de Pumas. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
3: ¿Cómo están, Gustavo, Katia? Qué gusto acompañarlos nuevamente. Igual. Este, Contacto deportivo donde. Por supuesto, vamos a estar hablando de lo que se viene para esta jornada 10, que creo es muy atractiva en todos los aspectos, pero puntualmente con lo del Clásico.
4: Ah, sí, es una jornada que se viene muy interesante respecto al Clásico y sobre todo porque las chivas rayadas del guadalajara Nacati vienen de sacar un resultado muy positivo de Aguascalientes, más allá de una falla de nueva cuenta en la portería, respondió el dúo dinámico, ¿no? Uriel Antuna y Alexis Vega respondieron en la cancha con dos anotaciones que fueron muy, pero muy importantes.
3: Sí, dos jugadores que a lo mejor han sido criticados no, por temas de extra cancha, pero que al final del día, sobre todo en el caso de Alexis me atrevo a decir ha sido uno de los reportes más importantes para el rebaño sagrado en las últimas fechas. Un futbolista que además eh, tiene las cualidades para poder determinar un partido, no, que creo que es lo que sucede contra el equipo de los Rayos del Necacha. Y, y, y pues sí, o sea, la, la realidad es que veo dos jugadores eh, que saben manejar la intensidad. que Busutich ha sabido. Eh, entender también a Uriel Antuna en este caso funcionándole de recambio y, y teniendo participación en el, en el primer gol de Chivas pero pero bueno, ya al momento del funcionamiento, a mí creo que a Guadalajara todavía le falta mucha mucha creación futbolística, depende mucho de lo que pueda hacer eh, Alexis en la parte de desequilibrar, de mandar centros, eh, de poder llegar a línea de fondo, no creo que todavía tiene que producir más en ese aspecto el Guadalajara, sobre todo para enfrentar un equipo de mucho oficio como es el América. Eh, son dos escuadras que no necesariamente llegan en su mejor plano futbolístico, pero que sí encuentro en el equipo de las Águilas más este más oficio para para determinar un resultado en el momento importante. Habrá que verlo de las bajas.
4: ¿Cuál es tu opinión, Ana Cati, respecto a la portería de las Chivas por las, las fallas de Toño? que bueno, le terminaron costando el puesto, utilizaron a Raúl Gudiño, pero siento que también tiene que ver en el gol que le hace Necaxa, y es una posición vital el tema de la portería. Chivas ha tenido porteros grandísimos, pero vaya que ahora está sufriendo en esa posición, y para un equipo como Guadalajara debe de haber, debe de haber un portero muy, muy confiable.
3: Por supuesto, no la, yo, yo siempre he creído que los porteros que ayudan a ganar, a, a ganar campeonatos, eh, en el sentido de que te, te determinan mucho ¿no? dentro del terreno de juego. Lo vemos hoy con, con taladera y el factor que está haciendo dentro de los Pumas. Eh, lo vemos con Jesús Corona y, y el caso de, de Cruz Azul. Y el mismo eh, Nahuel Guzmán, ¿no? uh -huh. que en muchos momentos ha sido determinante para que Tigres logre llevarse campeonatos. Entonces, para mí sí, la, la portería es uno de los puestos más importantes dentro del terreno de juego. Eh, aunque no sean tantas veces nombrados, ni, ni tantas veces necesariamente eh, utilizados que sí sean el factor que te cambie un resultado. Y, y para mí eso es lo que lo que necesitaría la portería de Chivas. Creo que no lo ha encontrado todavía ni en Toño ni en Raúl. Eh, es un proceso. Eh, cada uno tiene cualidades distintas. Las cualidades de Raúl son naturales, son determinantes, pero ya la experiencia de Toño también me parece que, que digamos, es, es, es importante porque ha pagado el derecho de piso necesario para ya consolidarse como el guardameta del rebaño sagrado. No estamos en el día a día, con lo cual yo no sé si ese error más del que tuvo anteriormente fueron los que determinaron que sea hoy el titular Raúl Gudiño para Víctor Manuel Bucetich o es realmente en el entrenamiento del día a día lo que ha hecho que las condiciones de Raúl le convenzan más al técnico rojiblanco, ¿no? Al no estar en el día a día no podemos determinar eso. Pero eh, hablando así de, de lo que hemos observado desde afuera, quizás yo todavía le hubiera dado el beneficio de la duda, un poco más a, a Toño Rodríguez, ¿no? Por lo que por lo que mencioné, mencioné anteriormente. Creo que ya tiene la experiencia, ha pagado el derecho de piso y, por supuesto, también tiene condiciones interesantes.
4: Y la última respecto a Chivas Anacati. ¿Sorprendió te sorprendió ver a Fernando Beltrán desde un inicio en el banquillo y metiendo eh, Víctor Manuel Bucetich a Dieter Villalpando y utilizando a dos contenciones de labores de, de, defensivas como Dieter y el mismo Jesús Molina? Y eso es lo que hemos visto de Víctor Manuel Bucetich a lo largo de su carrera porque sus partidos sus equipos no han sido completamente espectaculares, él prevalece lo defensivo y ya viene después lo demás, a diferencia de lo que siempre ha querido la afición de Chivas desde lo que vivieron con Matías Almeida, no un equipo que siempre vaya hacia el frente y siento que con la salida de, de Fernando Beltrán, pues fortalece más el tema defensivo, pero en cuanto a arriba pues le termina costando al Guadalajara y eso creo que sufrió algo JJ Macías en el partido ante Necaxa.
3: Sí, definitivamente son estilos diferentes, ¿no? Y los de Batías Almeida son equipos mucho más eh, dinámicos, eh, de mucho vértigo, no importa que me hagas dos goles porque tengo la posibilidad de generar cinco y quizás yo haga tres para para llevarme el partido. Lo de Bucetich suele ser más equilibrado y, y creo que más que defensivo, más allá de que sí es un entrenador que que está catalogado en en ese espacio, eh, creo que él se adapta acorde a los planteles que tiene y entiendo que lo de, por ejemplo, Monterrey cuando estuvo allá el, el, el entrenador, pues veíamos un equipo mucho más productivo en la parte ofensiva. Hoy creo que Chivas tiene esos argumentos, pero apelando a lo que he visto desde que él tomó en el, el equipo, desde que él toma las riendas del equipo, a él le gusta más el fortalecer el medio campo porque sus bandas suelen ser mucho más eh, ofensivas que defensivas, no independientemente de si está Canelo o, o el caso de Uriel por el sector de la izquierda, y Brizuela por el sector de la derecha, que es el que más se ha mantenido, además Alexis, además José Juan, Nos Estamos hablando que son cuatro jugadores que generalmente van a predominar eh, la parte ofensiva y que van a estar adelante de todo tu sector, con lo cual eh, habíamos visto que había utilizado a Dieter eh, en los segundos tiempos, ¿no? Los metía, a Villalpando, lo metía, lo metía. Entonces, pues creo que lo que él buscó contra Necaxa es ser un poco más fuerte a nivel eh, medio campo, tener para que estos futbolistas puedan irse con mayor libertad al ataque sabiendo que la recuperación será mucho más natural. A mí Fernando Beltrán me encanta, para mí también él debe de ser titular indiscutible dentro del rebaño, habrá que ver eh, su parte física porque hay que recordar que regresó de, de haber tenido COVID-19 entonces pues esa situación seguramente le enfermó y no sé si la dinámica que suele manejar de ida y vuelta para defender y atacar y complementar a Molina hoy sea la que necesita Víctor Manuel Bucetich y por eso haya Apelado a, a tener a, a Dieter. Pero eh, comp compartiendo la parte de que a mí me gusta mucho, Fernando, me entrar en el medio campo, entiendo que lo que quiere es soltar más a su equipo cuidando eh, esta parte de, de la recuperación, ¿no?
1: Ana Cati, te saludo también con mucho gusto aquí, Katia Mercader, bienvenida de nuevo a este contacto deportivo, un gusto tenerte. Y sí, a ver, ya, ya platicaba, ¿no? Y desmenuzando todo lo que ha sido el funcionamiento de Chivas, eh, ahora pasando un poquito al lado del América, ¿no? Porque se nos viene el clásico. Yo creo que un partido, obviamente, que, que siempre tiene que ser el partido de la temporada. En esta ocasión, no sé, a tu punto de vista, después ya de todo lo que nos comentaste referente a Chivas, ¿Quién llega mejor a este clásico? Yo entiendo, bueno, que a ver, el América empató la, la jornada anterior ante Toluca, pero acaba por no convencer. Hemos visto que el Piojo ha estado trabajando con esta línea de cinco que le ha redituado, ¿no? Eh, eh, resultados. Entonces, no sé si conservar esa estructura ya previo al clásico. El tema de Federico Viñas que todavía está en duda por, por el tema de la rodilla. Entonces, yo no sé a tu punto de vista quién llega mejor, quién tiene más oportunidades para llevarse el resultado eh, en, en el clásico Nacional, Ana Cathy.
3: Híjole, Katia, eh, es una pregunta bien bien complicada porque pues naturalmente eh, los clásicos se juegan aparte, ¿No? En uh -huh. el sentido de que pues las, las estadísticas o las formas eh, en cómo pueden llegar uno y otro equipo eh, no cuentan tanto por la manera en cómo se terminan desarrollando estos partidos, pero eh, y, y manteniéndome un poco a lo que pasó en la en la copa por México. Uh -huh. eh, yo creo que Ch eh, Chivas está intentando hacer las cosas bien, pero el oficio del América y el conocimiento que tiene América y sobre todo Miguel Herrera ya en el dominio de ese escenario me hace pensar que la balanza se inclina por poco porcentaje al equipo de Azul Crema, ¿no? más allá uh -huh. que al cuadro y blanco viendo que Chivas ha, ha mejorado, pero todavía no lo veo tan sólido en su volumen ofensivo, cosa que América sí, ha uh -huh. perdido, le cuesta mucho el balón parado, le hacen goles, pero sí sabe... Eh, llegar a la, a la portería contraria y ser determinante. Entonces creo que ahí es donde se puede marcar la, la diferencia, que insisto, es corta, pero pero creo que el partido sería favorable en ese aspecto, en resultado, no sé tanto en, en cómo se desarrolla el partido, pero sí para, para las águilas.
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo contigo en esa, en esa apreciación, Anacati. Y bueno, ya eh, la última de mi parte también, nada más para... Eh, escucharte en el sentido de los Pumas, caray, permanecen como el único equipo invicto en el torneo liderato general, por supuesto bueno, compartido con, con el Cruz Azul, pero para mí, una gran sorpresa porque yo era de las que decía que Pumas podría ser la decepción de este torneo tras la salida intempestiva de Mitchell jugadores que se fueron, bueno pues, eh, hoy por hoy, callando muchas bocas y eso me da mucho gusto por el cuadro universitario eh, tú cómo lo ves le va, a ver, mi pregunta va enfocada a lo siguiente, Anacati, hemos visto cosas buenas de Pumas, yo creo que Lilini le, le vino bien a, al conjunto universitario pero aquí mi duda es si les va a alcanzar la gasolina y quién va a ser el guapo que los pare, porque la jornada que viene pues enfrentan a Necaxa a mí no me gusta demeritar el trabajo de ningún equipo eh, y hablamos ya de la jornada 12 eh, en específico pero eh, de alguna manera pues yo no sé hasta dónde el cuadro universitario eh, le pueda le pueda durar no este combustible porque en la 11 es donde enfrenta el conjunto de León
3: Sí, en algún momento va a perder eso, claro, eso no debemos claro. de, de, de perderlo de vista no O sea son eh, varias jornadas es la liguilla es eh, es un sinfín de, de cosas que van a seguir sucediendo con lo cual eh, en el momento que pierda no creo que se decimple el, el globo y, y ahí quedó no esperaría eso de suma, después de lo que han mostrado a lo largo de estas de estas fechas no de estas nueve jornadas en el en el Guardianes 2020 eh, ¿Hasta dónde le va a alcanzar? Eh, yo hoy te puedo decir que hasta Liguilla y seguramente por la manera en cómo está jugando, por la manera en como Liguilla ha mostrado con las de sus piezas, eh, entendería que pudiera llegar hasta las semifinales. Pero eh, volvemos a lo mismo, es un torneo que va a ser distinto a los demás porque solo califican cuatro de manera directa, uh -huh. porque habrá un repechaje, porque vamos... No. Es decir, hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar. Lo que sí creo es que Pumas es una realidad. O sea, después de tantas fechas, Incluso yo lo ponía ayer en Twitter, ya demosle crédito. O sea, ya, ya ya dejemos de decir que es la sorpresa okay. o, o ya dejemos de pensar que eh, en algún momento se nos desinfla. Porque lo que ha mostrado es que Mitchell dejó buenas bases, Exacto. que seguramente se hizo una buena pretemporada, pero sobre todo que Ilini tiene perfectamente claro el conocimiento del club. Uh -huh. Es decir, más allá de que fuera el encargado de fuerzas básicas, sabía lo que estaba seguramente pasando con el primer equipo, sabía qué canteranos utilizar en estos momentos, y si lo vemos con Carlos Gutiérrez, por ejemplo, que se ha convertido en el, en el eh, lateral o carrilero, según meta la línea, por, por derecha, y está y ahí eh, ha encontrado no la combinación de cómo meter a Carlos González y Adineno, eh, el mediocampo es fuerte, tienen en Freire un, un futbolista interesante, en Johan Vázquez, y sin lugar a dudas lo de Taladera ha sido un factor determinante. Claro. el haber contratado un portero, que además de que se mantiene siempre en su mejor nivel y físicamente siempre está eh, excelente, además está siendo determinante para llevarse partidos. Es Entonces, uh -huh. tengo tengo claro que, que Pumas es una realidad que le va a alcanzar para llegar a liguilla y, y que se, se ha mostrado que el, la parte previa estuvo muy bien trabajada y la que actualmente se dejó tiene conocimiento sobre lo que está haciendo y sobre lo que se hacía. Eh, ya lo del campeonato, pues para mí es muy subjetivo realmente decir que va a ser el campeón, no creo, vería más fuerte hasta el mismo América, al mismo León, creo que claro. no podrá capitalizar lo de hecho como Cruz Azul. Pero si va a seguir siendo el protagonista del Guardianes 2020, aunque pierda contra León y luego pierda contra Necacha y luego vuelva a ganar, eh, va a ser uno de los protagonistas.
4: Perfecto, Anacati, un no, placer no, no, eh, platicar contigo de la Liga MX a través de tu TUDN Radio y a disfrutar la semana del Clásico Nacional, eh, que será en la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado. Muchas gracias, Anacati.
3: No, 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 pero antes de despedirnos, y si todavía tenemos tiempo, yo ya me mojé diciendo que se lo lleve el América, por lo menos algo digan ustedes.
4: No, 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 yo, sí, yo me quedo con el América. Yo también me
1: quedo con el América, sí, va para el América. Sí. Oye,
4: Anacati, ya que andamos en pronóstico, yo sé que te gusta la, <risa> la, la, la NBA,
1: Toda la gente que nos está escuchando se va a enojar porque pues, debe de haber muchos chivas. Sí, pero, pero... Queremos
3: a chivas también, nada más que es pronóstico.
1: Claro, es pronóstico. basado en un análisis como el que hizo Anacati, y hay muchos factores que tienden a que la América se lleve el partido. Oye, Anacati,
4: yo sé también que te gusta la NBA. ¿Quién es tu gallo? Ya que estamos en finales.
1: Lakers.
4: Eso es Eso todo. Eso es todo,
1: Lakers. sí.
0: Pero
1: estamos no de acuerdo. por de lado que,
3: que mi playera del hit de Miami por los años que vivía allá... Eh, está pesando ahorita con lo de la conferencia este, pero no, siempre siempre he ido a los Lakers de toda la vida y siempre he admirado mucho la carrera de LeBron James, con lo cual esperaría que se lo lleven los Lakers.
4: Eso es todo. Eh, de acuerdo, Dante Gómez Luna tiempos, no está tan de, de acuerdo. Todos los tiempos, LeBron James, no. Aunque les duela, ah, no se crean. Un placer, Ana Cati. Gracias,
1: Cathy. Ana Cati. No, hombre, a ustedes, os saludos. Un beso. El análisis de lo más destacado de Guardianes 2020 en su fecha 10, en contacto deportivo con Ana Katia Hernández, sigue con lo mejor de TUDN Radio. Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.
2: este 2024, y más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDN Radio.